0: 好，冯柳投资理念第五集，我们来看今天的第一个问题。记者问：“你怎么评价你自己？你投资成功是因为天赋还是性格？”冯柳回答：“很多人以为我天赋很好，其实恰恰相反。这不是谦虚，因为我们在人群中会有个很自然的相互比较和自我认识。只是天赋越高的人，碰到的问题就会越少，那他构建的体系很可能越不完备。”越不适用于他人，失必穷而后工。天赋低的人会碰到足够多的问题，才有可能构建更完整的体系。芒格说：“知道自己会死在哪里，就不去哪里。”所以，我给自己画了很多框框，让自己尽可能躲在里面。而天赋高的人去哪儿都活得很好，那他给自己的各种限制自然就会少很多。冯总讲到这里啊，其实我想起来李白了。我觉得李白这样的人就是天赋很高的人啊，他给自己的限制非常少。张大千这样的啊，应该也是天赋比较高的人。那么很多人犯错，并不是他看不见，实在是艺高人胆大，相信自己一定能早于市场感知和行动。但世事变幻，市场总会以一种意想不到的方式。和复杂来惩罚人不可胜天，所以天赋太高未必就是好事情。啊，冯六讲了两点啊，第一个他自己天赋并不是很出众，第二呢，天赋太高也未必是好事情。说这个人非常的理性啊，他这里还引用了我的偶像查理芒格的话。呃，我刚才讲了，这个他讲两种人，一个天赋高的人啊，一个天赋低的人。天赋高的人比较自如，受的限制少。那么，但他体系可能不完备。这个我看，我刚才举了例子啊，我认为大千是属于这种，张大千。那么李白也是属于这种。那我是一个业余围棋手，我的段位也就是业余三段左右吧。啊，对围棋的理解其实挺肤浅，但是就我现在能理解的，啊，我举两个例子。第一个是吴清源和木古实。吴清源是中国吕日的天才棋手，那是公认的天才，大天才，啊，真正大自在的顶尖高手。吴清源的棋就天马行空，很多的很少的限制，啊，他经常会创新。木谷石呢，其实棋力来说是不如吴清源的，但木谷实非常非常用功，而、啊、不是说吴清源不用功啊。就这两人比起来，虽然木古石后来这个门下诞生了那么多杰出的这个棋手，比如说小林光一、加藤正夫啊这些。但是公认的木古实的天赋是远远不如吴清源的。那么另外一个就是中国的清朝的两位围棋手，一个是施香夏，一个是范西平。啊，范西平就是天才，啊，天才型的，天马行空的，受的限制就比较少。但施香夏就比较用功，啊，天赋是明显不如范西平。大家想一想，其实无论是艺术领域啊，包括武术的领域，啊，包括这个投资这个领域，有很多杰出的人。他有一些是天赋高，有一些呢天赋就未必会很高，所以天赋很高的人啊，最终未必是好事情。这、就是风柳的局论。我觉得这个其实也比较客观。好，下一个问题，你的心态很好，是天生如此，还是在投资过程中修炼出来的？风柳回答：我从小到大都不是一个好学生，也从来没有要求自己要排在前面。我始终是一个很自在的人。很多人会说我不够进取。其实社会上大部分人都能接受自己的平庸，但进入股市就会改变，因为股市给了他们幻象与欲念。这点我谈一下自己的理解啊，就我之前经常讲，这个行业的门槛其实很低的啊，你只要是，其实你拿五千块钱人民币都可以开户的，你开完户就可以买卖。啊，他讲的这个幻象与欲念，其实毁了很多人。让很多人认为这个行业专业性不 强， 门槛不 高， 啊， 他想每天都有涨停的股票 吗？ 你 看， 就比如说今天这么 做， 昨天美股又熔断 了， 那还是有涨停的股票啊。那这些开户的人就会 想， 那我凭什么不能涨停 呢？ 我也可以涨停啊。他就没想 想， 他开户才一 天， 啊， 你在这股市里就是完全就是一个 厨， 而这个行业是一个专业性、行业壁垒非常高的行业。它的难度丝毫不亚于去花二十年、三十年培养一个出色的牙医，花二十年、三十年去培养一个啊、呃，诉讼经验非常丰富的大律师。没有一个人说一个心脏病科的医生啊、呃，只要是这个去呵呵从业的第一天啊、呃，就可以把他推上手术台。我想没有人会干这种不理性的事情。但股市里就不一样，股市里开户就可以交易。他甚至可以投入几十万、上百万去交易，所以这一点啊，呃，我是完全认同冯柳刚才的观点。股市给了你幻象，其实害了很多人，很多人没看明白他的专业性，那么他的风险。下一个问题，你现在名气很大，关注度很高，你怎么看待这些<咳>？冯柳说，不安吧，有种名不副实的不安感。投资者应该对一切泡沫的事物怀有警惕，泡沫化的声誉也是一样。当然，我能够理解这种关注的由来，因为弱者理论给人一种落后也能如愿的错觉，满足了走捷径的心理需求。但它真的不是什么更先进的理论，只是一种自我认识和定位。弱者是不可能轻易战胜强者的，否则不成了反智主义吗？智慧的智啊，那不科学。深入的研究肯定会产生巨大的优势。如果我有那个研究能力与机 缘， 我必定义于 啊， 必定义无反顾的加入那个行列之中。这话有点别扭 啊， 也许是是记录的原因 啊， 因为我拿到的是这个手写版的。各 位， 那么以上 啊， 我们是。介绍了《中国基金报》对冯柳的一个访谈录啊，对冯柳的一个访谈录。那么，我个人认为啊，我觉得内容还是非常精彩啊。从我本人来说，我觉得学到了很多东西。呃，冯柳的这个理念，冯柳去看待投资啊，看待人生，看待这个市场，嗯，我觉得是有有非非常鲜明的啊，他个人的这个这个特点。其实我们去大概的归纳一下它的风格，它大概的也是属于这个长期投资啊，价值投资为主，然后逆向投资，不控制回撤，基本上我们把它归结为一个啊基本面的价值投资者啊风流。那么我们去简单的小结一下他的风流的这个。策略啊，我们会发现，从他世界观来说呢，他认为这个世界是不断变化的，而这些变化绝大部分是在人们的认识和控制之外的，所以我们要尽量避开多决定因子的投资，降低变化的复杂性，也就是你关注的因素要少。大家去听一下之前的这五期节目啊，冯流很强调自在啊，舒服大自在，强调他的弱者的这个这个策略策略弱者的体系。尽可能让自己处于不被变化伤害的位置，寻找无需卖出的优质投资标的。他讲的是无需卖出啊，他不控制回撤啊，你回撤百分之三十四十，他也他不控制的。嗯，那可就我我的理解，就他不止损的，他这个体系里面他不止损的，几乎是不止损的吧，很少吧，我们不能那么绝对啊。寻找无需卖出的优质投资标的和时机，然后时刻思考是否需要卖出。是否需要卖出啊？然后他的思维方式呢，主要是对看得见的信息寻求恰当的视角，对看不见的部分展开大胆的推论和假想。策略在非换股期间一般不持有高比例现金，放弃做波段，甚至躲避大幅度下跌的想法啊。刚才刚才讲过了，他不控制回撤，这个跟一般的基金经理可能区别蛮大。所以它的其实封闭期很长啊，大家去注意一下它的产品。所以他也要找到合适的这个认同他投资理念投资者。有些人受不了了，你别说三年、五年封闭了，半年回撤，那客户都要疯掉啊！所以很难的，我觉得这个需要高度契合。我觉得这跟恋爱、跟选择配偶啊一样的，太难了。这样虽然会会不够完美，但可令人放弃贪念，并限制恐惧所带来的错误行为，有利于把精力放到更大、更简单的事情上去。啊，最后今天的最后，我们讲一下它的战术运用。它基本上对市场阶段进行划分，归为简单、复杂和可逆三个阶段。在简单阶段开仓，依靠该阶段的简单特性，度过煎熬阶段，然后在利润的安慰下，啊，就浮盈，就比较容易度过复杂阶段。然后在可逆阶段进行下一个目标的寻找和切换准备。好的投资机会是有限的，投资者的精力及能力圈也有限，真正的。风险控制在于有效且充分的、深入的思 考， 因此集中投资是主要的风格选择。我解释一 下， 所谓的集中投 资， 嗯， 也是相对的 啊， 也是相对 的， 因为它产品的规模比较 大， 所以他自己讲 啊， 大概配置在几十个股票上当中去 啊， 他这种集中度其实跟巴菲特是不能比的 啊， 真正的绝对。集中派、集中投资吧，还是还是我觉得他还是比那个还是要稍微分散一些。好了，朋友们，今天我们这集内容特别简短，呃，那么在这里呢，我们就结束了第五集冯柳投资理念的学习。从下一集开始，呃，我们将继续介绍冯柳的这个投资观啊，投资观念啊，继续来研究这位顶尖的、出色、个性十足的，嗯、呃。有一些啊佛系的这位传奇的资管人士，好了，今天的内容就到这里，我们第六集跟大家再交流。